0: O especial sobre Customer Experience do Experiências Extraordinárias
1: tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento ao cliente
0: e experiência do cliente. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Esse episódio super especial, a gente está hoje gravando... O primeiro episódio da série de podcast sobre experiência do cliente serão 10 episódios. Cada episódio nós vamos receber aqui dois convidados, convidadas de diversas empresas, de diversos segmentos, de diversos tamanhos do nosso mercado para falarem conosco justamente sobre esse tema que... Eu, particularmente, sou super apaixonado já desde sempre, gosto bastante de, de falar sobre o assunto, então a gente vai receber a cada episódio especialistas no tema para é, conduzirem um papo com a gente, trazerem os seus insights, exemplos, falarem um pouco de tecnologia, falarem um pouco de processos, enfim, vai ser uma série recheada de informações sobre esse tema tão bacana. É, como eu sempre faço, se você está gostando do nosso projeto, por favor, ajuda a gente a compartilhar com o máximo de pessoas possível. Então, curta a gente nas mídias sociais. Nós estamos em todas elas, como XPXTBR, no LinkedIn, no YouTube, Facebook, Instagram, enfim, no Spotify. É, Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com o pessoal da sua empresa, deixa seu like, isso é muito importante para o nosso projeto. Quanto mais pessoas tiverem acesso à nossa informação, melhor vai ser. Então, sem maiores delongas, hoje eu estou recebendo aqui é, o Fábio Benatti, que é Account Director da Gênesis, vai ser o co-hosting desse nosso episódio. Então, Fábio, obrigado por estar aqui hoje. Muito obrigado, Rod, pelo
2: convite. Obrigado por estar presente. É um Graças prazer.
0: Estar é um prazer ter, ter você aqui com a gente para é, ajudar a conduzir essa conversa. Estamos recebendo também a Camila Pires. A Camila é diretora de operações de CX na Oakberry. Camila, muito obrigado, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, um prazer. E também estamos recebendo o Fábio Avelar, que é VP de Customer Experience da Vivo. Avelar, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a você pelo convite. Sei que você passou aqui, já está indo para uma viagem, então super obrigado Tamo junto, obrigado. Você está cedendo o seu tempo aqui para a gente. Bom, eu queria começar então pedindo para os nossos convidados se apresentarem, falarem um pouquinho brevemente da sua carreira, do seu histórico profissional. Eu queria começar com a Camila. Camila, é, hoje você tem o cargo de diretora de operações de CX na Ucber, mas eu sei que você já passou por várias empresas. Conta rapidinho aí a sua trajetória profissional é, e como você chega aqui a essa função na Oakberry, por favor. Bom, é uma
3: história bem, bem curiosa, né? Eu sou formada em gastronomia, é, trabalhei em navio, trabalhei na hotelaria, conheci o varejo em 2011 e aí foi amor à primeira vista. Que legal. Então, dentro do fast food, né? Passei pelo Bob's, passei pelo Ends da América Latina, tive uma passagem rápida pelo Grupo CRM e agora na Oakberry com esse projeto incrível aí de vida. Muito que você falou é mais que operações, é CX uhum. mesmo, é virada de marca. Então, tentar resumir rapidamente aí. <risos> muito Mas bom. os últimos 15 anos foram assim. Ótimo, muito
0: obrigado. Eu acho que é, uma das características que eu considero né, fundamental para você ter uma estratégia de CX bem é, consolidada é os colaboradores da empresa serem os embaixadores da marca. né? E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes é, e é impressionante como você é embaixadora da sua marca, então <risos> <risos> dá para entender um pouco de como o Customer Experience funciona por lá. Avelar, por favor, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Hoje você é o vice-presidente de Customer Experience na Vivo. Como é que foi chegar até aí? Por onde você passou? Conta um pouquinho da tua história, por favor.
1: Vamos lá. É, eu tô Lá, atuando em telecom pelo menos uns 20, 22 anos mais ou menos que eu conheci uhum. esse, essa brincadeira desde a época de uma empresa de consultoria que eu trabalhava, a Europrax Consulting, que prestou serviço a telefônica na época e a gente foi entrando nesse meio de telecom. Mas já estou falando aí de 18 para 19 anos de vivo, uhum. né, passando por todas as transformações que esse mercado fez, né, na, não só na própria indústria de telecom, mas impulsionando os demais setores da economia para se transformar. E eu fiz uma trajetória basicamente na área comercial da companhia durante 14 anos aproximadamente. Eu entrei como consultor e cheguei até a vice-presidente comercial da Vivo. E nos últimos quatro anos eu estou nessa área, nesse novo desafio que a gente vai discutir um pouquinho aqui, que é a experiência do cliente.
0: Você praticamente trabalhou
1: só na Vivo? Praticamente, foi uma, três quatro anos numa, área de, numa empresa de consultoria e sim a gente presta serviço para muita gente. Né? Trabalhei com várias empresas. Uhum. Depois, Telco e estamos aí já Caramba, há 19 anos. Caramba, que legal.
0: Cara. Que bacana, muito bom. Bom, falar de experiência do cliente abrange todos os aspectos referentes à interação com o consumidor, com a empresa. É, e isso vai desde a identificação dele é, com o produto ou serviço, passando pelo atendimento, é, consolidação da venda e, importantíssimo, né, o suporte e atenção no pós-venda. Então, é, encantar o cliente em todos os momentos né, da, da interação que você tem com o com esse cliente. É, queria começar com o Fábio. Fábio, uma operadora é, de telefonia, né? Como é que é isso? Como é que é, é um é um mercado e é um e é um segmento nervoso, né? Sim, sim. É, como é que vocês trabalham isso lá na Vivo? Como então, é
1: que... eu, eu eu costumo conversar. Eu conhecia, vamos lá, eu a experiência do cliente há relativamente pouco tempo uh -huh. também, né? Isso é uma coisa que a gente está falando de 10 anos para cá. O mercado começou a falar. E eu falo muito com a minha equipe, com quem me pergunta sobre isso, o né? que, que é a experiência do cliente numa, na Vivo, o que, que é a experiência do cliente em telefonia, em telecom, em tecnologia e tal. E eu costumo dizer que no final da linha, Rodrigo, assim, a gente está lá para resolver problema. Uhum. Tá, assim, é, o cara tem um desafio e tem um problema. Uhum. Se você me permitir em um minuto aqui, eu vou dizer como é que Fica eu descobri uhum. esse negócio. Né? Assim, eu lembro que a, a, por volta de 2015, 2016, eu ainda estava na área comercial da Vivo e a gente foi fazer uma apresentação e tinha que ter um palestrante externo. E a gente já estava considerando essa coisa de clientes, pô, relacionamento, melhorar o NPS, tal, tal, tal. E na época, ali 15, 16, eu não sei o ano exato, uh, o Rony Mesler, fundador e sócio da Reserva, da reserva né? é. varejo de, de moda masculina, lançou um livro. E ele falava nesse livro algumas coisas de experiência do cliente. Ele falava que nas lojas dele começaram a ser famosas porque ele colocava uma cerveja para o uhum. consumidor, que o cara pô, é tipicamente é um homem que vai no shopping, consome mais e tal. E a gente convidou o Rony para uma apresentação da Vivo. E nos bastidores ali, antes dele subir ao palco, a gente trocou uma ideia e eu falei para ele, ô oh, Rony, eu sou carioca também, a, a reserva é uma marca carioca. Falei para ele, eu sou carioca também, eu consumo a tua marca, mas, assim, eu nunca vivi a real experiência de vocês porque eu não vou na tua loja. Uhum. Né? Como um homem tradicional que sou, né? eu ganho camisa, eu ganho calça, da mãe, da mulher, não sei de quem. Cara, eu nunca e entrei na tua usando, loja né? e vou usando e tá tudo certo. Né? Então, assim, essa é a minha experiência com você. Ela falou, não, cara, vai na loja, porra, vai lá e tal, tal, tal. Fecha esse parênteses, cara, naquele mesmo ano, estamos falando de 2016, ou seja, uns seis anos atrás, eu tenho dois filhos pequenos, em 2016, eu, minha, minha filha mais velha tinha quatro aninhos, o meu mais novo tinha um aninho ou algo próximo uhum. disso. Me lembro, um final de semana, estou em casa, é, a minha esposa é médica, ela foi para um congresso no final de semana. Então já é um desafio, por si só, um homem sozinho, em casa, com duas crianças, com duas crianças. sendo um bebê, uhum. trancado em casa e tal, tal, tal. Eis que me, me dá um estalo na cabeça. e, cara, Na segunda-feira de manhã eu tinha um evento para ir e eu precisava de uma calça. Precisava de uma calça nova, uma calça mais arrumada, de algum evento mais social e tal. Falei, caramba, agora... É... Ai. Surgiu o desafio. <risos> né? Eu, trancado em casa, num domingo, uma criança de quatro, uma de um aninho, criança de colo ainda praticamente, minha esposa fora. Falei, fudeu, cadê? Uhum. Cadê a calça? Me lembrei do Rony. Falei, é lá, agora é a hora de mostrar se a reserva tem mesmo essa coisa de experiência do cliente e entender como é que é isso. Peguei meu carro, peguei as duas crianças, entro no carro, vou no shopping comprar uma calça na reserva, no shopping perto de onde eu moro, no Rio de Janeiro. E já fui pensando, né, eu sou um cara bem crítico, assim, bem cri-cri, bem... bem... <risos> Aqueles que vai até né? no buraco do queijo. Eu falei, pô, eu vou chegar lá de carro com duas crianças, o cara vai me oferecer aquela cerveja que o Rony me contou que eles oferecem, que ele botou no livro. Pô, eu já vou dar uma bronca no cara. Eu falei, pô, eu vim de carro aqui, tô com duas crianças, vai me oferecer cerveja, pô, não combina. Então, já cheguei na loja, minha filha de mão dada, quatro aninhos, meu filho de um aninho no colo. Aí você já começa, né, cara? A filha quer sair, quer ir no banheiro, uhum. quer ir no McDonald's, o filho tá chorando, não sei do que, não sei o que. No que eu boto o pé dentro da loja, vem um vendedor na minha direção e faz o quê? O que você faz numa loja de varejo tradicional? Chega, pergunta teu nome, uhum. né? Pô, eu sou o Fábio, ah, eu sou o Fulano, prazer, pode entrar, bem-vindo à reserva. Falei, bom, até aqui essa mágica eu conheço, né? Sair desde que o mundo é mundo, estou no, no varejo, é assim. Daqui a pouco me vem um segundo vendedor na minha direção com uma caixa na mão. Falei, lá vem ele com isopor de cerveja. <risos> e eu já na ponta da língua para falar, cara, eu tô de carro com duas crianças e tal. Eis que esse segundo vendedor me pega a caixinha e me vira a caixinha no salão da loja e umas dezenas de brinquedos no salão da mão. Eis que num estalar de dedos acontece a mágica. E a minha filha queria ir no banheiro, queria ir no McDonald's. Papai, se silencia numa fração de segundos, senta no chão. E fica quieto. E o meu filho, que desde casa não saia do colo, desce do colo, senta no chão, e os dois ficam quietinhos, hipnotizados com os brinquedos. Esse segundo vendedor senta na loja também e começa a brincar com os dois. Nesse, nessa fração de segundos, o primeiro vendedor me dá um mata-leão, me joga dentro de um trocador. <risos> e lá fiquei comprando a calça. E tranquilo. E tranquilo. E eu lembro pra vocês que os primeiros 15 minutos, eu lembro que eu botava os olhos para fora do trocador assim para ver se os meus filhos estavam vivos. Nas outras quatro horas que eu passei na loja, eu botava os olhos para ver se os vendedores estavam vivos. Né? E, cara, e assim, eu conto essa história, e, e, e assim, eu, é, de uma forma muito transparente, muito tranquila, porque eu vivi realmente isso. Uhum. E naquele dia, eu garanto para vocês que, assim, vocês me perguntarem se a qualidade da roupa da reserva é melhor ou pior do que os concorrentes, eu não sei dizer. Uhum. Se vocês me perguntarem se a roupa foi mais cara ou mais barata do que os concorrentes, eu não sei dizer. Uhum. Mas se eles me perguntarem o que é a experiência do cliente, é aquilo ali. Uhum. Eu tinha um baita desafio na mão, que pode parecer trivial para uma série de pessoas, mas para mim, pelas minhas características, pelo meu perfil, era desafiador. Uma criança de quatro, uma de um ano, trancado, né, sozinho, dentro de casa, comprar uma calça no domingo à noite uhum. para vestir na segunda de manhã. Uhum. E os caras fizeram uma baita experiência. Não preciso Impressionante. dizer que eu saí de lá com quilos de calças, <risos> camisas. De... E fã da marca. Fã da marca. Uhum. E isso, para mim, é a experiência uhum. do cliente. Então, Rodrigo, só para não fugir da tua pergunta original, para mim, isso é a experiência do cliente numa empresa de telefonia, numa empresa de tecnologia, uhum. e em todas as empresas. Uhum. É o teu cliente surgir com um desafio e você resolver o desafio dele, seja lá qual for. Qual
0: for. Uhum. Uhum. Excelente. Excelente, excelente. E para você, Camila, como é que como é que é na na Oakberry também uma marca que está ali em contato com o público, que vende alimento, né? Que que passa essa imagem de, 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 de alimento saudável, de qualidade. Como é para vocês o customer experience? Cara, eu
3: vou muito na linha do Fábio e acho que para gente que está com o varejo na ponta, né? Que é muito essa pegada da reserva. É, o resumo dessa história é em ponderamento da equipe. Uhum. Né? É ter um empowerment, é ter uma equipe treinada para as pequenas decisões. Uhum. Eu acho que a gente ainda é muito reativo. É, o mercado brasileiro é reativo. né? Eu vou falar com o meu gerente, eu vou ver se eu posso. É, uhum. é empoderamento e pequenas boas decisões o tempo todo para uhum. você precisa passar muita confiança para a sua equipe. Uhum. Né? Então, é um trabalho de multi-áreas. Na que é super legal porque o nosso CX é a mãe de um dos fundadores. <risos> Então é sensacional, assim, existe uma persona mesmo uhum. e, e, e muito em linha disso. Eu acho que a gente às vezes pensa no CX, né, que é uma coisa que foi tomando uma proporção dentro do mercado tão enorme. A gente fala um monte de tecnologia uhum, para CX, uhum. de data análises e BIs e 300 ferramentas. Cara, as, as experiências que marcam a gente com CX, você perguntar para qualquer pessoa que passar nessa mesa aqui, não vai ser com um robô. Não vai ser com sistema, é. vai ser com pessoas, de pessoas, uhum. em momentos que você precisa uhum. de alguma coisa rápido e que seja bem feito e bem solucionado e que você não espera por essa uhum. solução. Uhum. Parece fácil, não é, é fácil é. é executar é. tá na ponta. Mas eu tenho uma história muito legal. É, eu trabalhei na Wendy e o CX na Wendes, a, a gente vinha da palavra operações no mercado de varejo há muito tempo e a Wendes inovou porque o pessoal de operações era Customer Experience Manager. Então, tinha cada um alocado em um lugar no mundo e a gente cuidava de tudo com foco na experiência do cliente. Então, operações, expansão, uhum. é, a limpeza do restaurante, marketing, estratégia de venda, piano, tudo voltado à tradução. Toda a mensagem que você passava tinha que ser com foco no CX. A gente tinha um programa que chamava Go Beyond, que era ir além. Uhum. E também um negócio de franqueados, que é super difícil. A multiplicação do conhecimento, esse cara tem que ser missionário da tua marca também, uhum. ele tem que acreditar no negócio estar tá presente, a gente sabe que é muito difícil é. hoje, todo mundo é multitask, uhum. né? tá lá na mão do atendente. Eu tava treinando como gerente de uma loja na Wendt, e aí é, fecharam a rua é, para uma maratona em Miami, uhum. uma mini corrida, enfim, tava em Doral lá. Eu já desesperada na meta de venda, porque a gente tinha que responder pelo resultado da loja. Já Diário, fazia né? uma volta em pouco, não colocava a mão na massa. Falei, nossa, meu, pô, sábado, a corrida. Cara, a assistente da gerente quebrou as nossas pernas e aquilo era CX. Ela, meu, a gente não vai vender, certo? Não, certo. A gente lá, né? Por que a gente não coloca umas águas? Faz uma banquinha na frente do, da drive lane. A gente coloca umas águas com os nossos copos porque o último posto de água eu passei de carro, está uns dois quilômetros daqui. A gente está perto não, da passa. linha de chegada. Uhum. Os caras vão parar para tomar água. E a galera do bairro. A gente conhece esses clientes. Cara, beleza, vamos deixar a água, né? não dá para deixar a limonada. Cara, isso tomou uma proporção de rede social e a galera tweetando e tirando foto. E de repente, liga o franqueado. Cara, o que está que acontecendo? O que vocês estão fazendo aí? O negócio está tomando uma proporção enorme da loja. A gente só está dando água para a galera que está uhum. correndo. Uhum. E, e começou o pessoal a parar e fazer foto na loja. Depois todo mundo foi almoçar na loja. A gente bateu uhum. a meta de venda. <risos> Mas foi, assim, foi uma sacada tão espontânea, né, pelo empoderamento que ela tinha, uhum. de sugerir uma tomada de decisão ali. E isso, para mim, isso é Customer Experience. A gente não, não estava fazendo nenhuma venda. Não, não era nada em troca. Mas eu acho que você tá inserido com a tua marca, com o teu negócio, seja ele o tamanho qual que for, na tua comunidade, isso faz uma diferença enorme para tua experiência uhum, de cliente. Uhum. Então, acho que a, a, aquela experiência ficou marcante, porque não foi para reverter uma reclamação, uhum, uhum. não foi para gerar fantástico. uma venda, foi um ato espontâneo uhum. e super genuíno de estar tá ali inserido na comunidade, já que a gente não tem nada para fazer, uhum. vamos dar água para essa galera. E teve uma repercussão super positiva. Né? Uhum.
0: Nossa, fantástico.
3: Deixa eu
2: então, é, seguir se, até com uma pergunta, porque conforme a experiência de gente vai acontecendo, depois que as empresas tomam proporção, se torna difícil de você medir isso, né? E, hoje em dia, a gente utiliza muito o NPS como uma consequência de medição, só que a gente começa até a ver o criador do NPS, um artigo do Harvard Business Review, ele, ele mostra que a gente precisa buscar outro conceito agora para medir isso. Até porque o NPS, eu tive uma experiência outro dia numa concessionária, então, o cara pede para mim uma nota. Me dá uma nota 10, por favor. Então, esse NPS
3: Hackearam tá sendo... a Matrix. É, é. ele está sendo... Hackearam. Você drive o
2: NPS para te dar um resultado mais positivo. Né? É uma pergunta um pouco desafiadora, porque eu acho que até vocês até com uma pegada mais inovadora e você tem uma pegada que existe há mais tempo. Como... Vocês têm essa visão de como que pode controlar para essa próximo experiência mesmo? Como que você consegue medir isso daí com uma experiência diferente? Eu não sei... Total. Qual dos dois é esse?
3: Né? assunto? Cara, eu tô, estou tô nesse projeto agora. Eu acho que a gente tinha o cliente misterioso para o varejo lá atrás, que pô, descaiu. Eu acho que dá para tirar uma fotografia com o um serviço de cliente misterioso, mas está over, já foi. É, o voice of the customer, se você não tem um bounce back, uma equipe madura, é isso. Uhum. Vai lá, me dá um 10, avalia o meu bom atendimento e a gente perde os trackings, é, para gente, hoje para o que é o único sentido que faz a gente ter uma NPS real de cliente através de um app de loyalty, onde ele tenha uma experiência é, multimarcas dentro. Né? Ninguém vai colocar um app no telefone é, só para fazer uma uhum. compra ou para ter um cartão fidelidade. É um desafio imenso que a gente tem dentro de casa, porque a gente precisa fazer esse app gamificado e eu também conversar com meus bons clientes. Né? Não pode ser só uma ferramenta de saque. Então, é, a ideia é começar com o voice of the customer dentro desse app, onde ele tem uma jornada de pontuação... E de segmentação de oker uhum. né, Dentro do... Até porque a gente tem uma fanbase bem acalorada é. Imagina. <risos> Isso ah, né? Imagina. é bom <risos> Mas para a gente ter um, um database genuíno E a gente também saber segmentar a escuta do cliente né? Eu vou ouvir o cliente mais assíduo para alguns projetos Para outros projetos eu tenho que ouvir aquele cliente Que passou na minha loja quatro meses atrás Usou o app ele não usou mais uhum. Eu preciso entender por quê mas é, eu super concordo eu acho que as NPS internas ainda tem um crédito, é né? muito mais fácil você ter uma NPS de franqueado, de colaborador uhum. mas a NPS do cliente mesmo, como voice of the customer a gente precisa é, entender e renovar E eu acho que loyalty agora é a palavra da vez a gamificação uhum. do cliente eu acho que, em, em alguma maneira, a gente ainda não sabe como, mas vocês viram que a gente faz é. as coisas meio rápido. <risos> mas a ideia é plugar um app com, com uma plataforma de loyalty. Eu acho que é o caminho mais real. Uhum, Para é, é. o business de vocês. Né? Exato.
0: Uhum. É,
1: vamos lá. Na Vivo, o que a gente fez nesses últimos quatro anos, que a gente implementou um grande programa lá de CX, que a gente chama-se chama DNA Vivo. Na verdade, é um, um programa guarda-chuva que tem várias frentes. Embaixo dela e uma das frentes naturalmente que é métricas uhum. né? Então o que não é medido Não é gerenciado O que uhum. não é gerenciado não é melhorado Então numa empresa que hoje agora após a, a, O closing da operação com a Oi A gente vai ficar com mais de 100 milhões de acessos no Brasil todo uhum. né? Estamos falando de 60, 70 milhões De clientes individuais uhum. aproximadamente Não dá para isso na base do feeling Então assim, precisamos de métricas E métricas muito firmes o que, que a gente colocou para rodar? Primeiro, uma coisa que a gente chama de termômetro internamente, que é o nosso CESAT, ou que é o um indicador a quente, de, em todas as jornadas que a gente tem. Então, a gente fez um inventário de todas as jornadas que o nosso cliente tem, seja visitar uma loja, seja ligar para um call center, seja um técnico na casa dele, seja um cliente B2B. A gente atende, no final da linha, a gente tem cliente que é um, desde um pré-pago que consome 20 reais ao mês de crédito, até uma das maiores empresas do Brasil, uhum. são, são clientes nossos. Então, a gente implantou termômetros, que são... Centenas, são 300, 400 indicadores diferentes em todas as jornadas dos clientes para a gente poder fazer essa missão a quente. O segundo ponto, e aí jamais indo para o lado, lado de promoção e detração, é o NPS. Né? Então, como um indicador maior da marca, a gente tem o NPS, que nesses últimos quatro anos a gente cresceu 60% do NPS, um crescimento uhum. muito importante para um período relativamente curto. Agora, concordando com o que você falou, Fábio, no final da linha são indicadores. E uhum. como todos os indicadores têm suas fragilidades. Uhum. Né? Então, estar é, tá presente no ponto de venda, estar tá medindo isso e principalmente observar os nossos indicadores de negócio. Então, se você está tá com um bom NPS, você está melhorando as práticas de qualidade de experiência de cliente. No final da linha, você tem que ter um churn menor. Claro.
0: claro. Uhum. Então, tem que assim, refletir em algum lugar. Mais assim. do
1: que qualquer coisa, eu diria que a venda para clientes promotores o crescimento de receita da companhia e principalmente a gente está hoje nos melhores churns históricos de boa parte dos produtos que a gente vende aí sim é mostrar que estamos no caminho correto uhum. em termos de CX uhum. porque como você narrou e você comentou bem os indicadores podem ser camuflados por N, de N formas sim sim
0: né? uhum. a gente voltando um pouco para a questão que que vocês estavam falando das experiências eu tenho eu tenho um caso é, com uma marca como é um bom exemplo, eu vou citar, que é a Amaro. É, eu estava é, é, no final de semana passeando com a família no shopping a minha esposa resolveu entrar na, na loja da Amaro. E eu não sei para vocês, meus colegas, mas é, para mim é um sacrifício quando ela decide entrar, porque ela quer o tempo dela né, para poder escolher as coisas com calma e ela tá, tá no direito dela. E eu quero fazer outra coisa junto com duas, três crianças. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Eu entrei na loja da Amaro. A primeira coisa que me chamou a atenção é que tinha um lugar muito confortável para eu sentar, para os maridos sentar Eu acho que era um porta-maridos, porta-namorados. Porque só tinha os homens sentadinhos ali, né com carregador de celular e um monte de coisa. É, eu já achei muito interessante isso. Porque em outras lojas você não tem esse essa sacada, né? que às vezes a mulher vai com o marido, com o namorado, enfim, é, ou com alguém que precisa ficar lá sentado. É, e uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando a minha esposa comprou o que ela precisava comprar e ela foi fazer o check-out. E ela olhou para a vendedora e falou assim, nossa, seu cabelo é bonito. E a vendedora virou e falou assim, ah, são os nossos produtos de, de para cabelo, da linha tal, não sei, eu não me lembro o detalhes, mas está ali, ó, se a senhora quiser comprar tal. Aí ela virou e falou assim, não, eu não posso agora, porque eu já estou aqui há muito tempo, eu preciso ir embora. E a vendedora virou e falou assim, não, mas se a senhora quiser, eu faço o pedido aqui agora, no e-commerce, e eu te entrego em duas horas, três horas, sei lá. É, aí a senhora falou, não, não eu, eu volto com calma é, para ver outra hora. Ela falou, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no seu wishlist aqui no nosso site, porque daí você não perde qual era o produto e tal. É, e eu achei aquilo fantástico, porque foi uma abordagem... Primeiro que o ambiente todo estava construído para dar o conforto para o acompanhante né, que estava ali. É, segundo, a abordagem da vendedora foi muito perspicaz, uhum. porque veio de acordo com o elogio que foi feito a ela. Ou seja, não foi aquela abordagem pesada, uhum. né, que às vezes acontece, ainda acontece. É, mas eu queria trazer um ponto, que eu acho que nos três exemplos que, que a gente falou aqui eu acho que que tem é, convergência que é o ser humano que está lá na ponta né a pessoa que está lá na ponta é, fazendo esse essa interação com o cliente e o quanto ela tem que ter autonomia e treinamento né porque senão também ela não... no no teu exemplo da reserva eu concordo a reserva realmente é uma marca que Tá, é, sempre inovando nas ações e tal, é, mas tem treinamento, né tem tem é, autonomia. Provavelmente alguém, em algum momento, percebeu que os pais entravam com as crianças, deu a ideia de comprar os brinquedos, o gerente da loja falou, vai lá, compra e tal. É, como vocês veem esse ponto? É um ponto relevante é, ter autonomia, ter treinamento? E como gerenciar essa autonomia?
1: Eu acho interessante isso, acho um excelente ponto. Porque no final da, da história, como eu falava agora, no caso da Vivo a gente tem 1.700 lojas uhum. com a nossa marca. Fora redes varejistas uhum. e terceiros e tal. É, você, você achar que vai ser sempre na base da espontaneidade... É uma ingenuidade, é ingenuidade. nossa perifise, perifise. Uhum. É. Então assim Naturalmente que a gente tem N case A gente poderia passar o dia aqui Contando histórias e causos interessantes De uhum. atitudes bacanas que as pessoas tiveram E eu sou um cara que acredito demais Que a pessoa com a atitude correta Chega onde ela quiser e faz o que tiver que ser feito Mas precisa sim De procedimentos uhum. Precisa sim de protocolos Precisa sim de ferramentas Precisa sim de treinamento O que eu acho Rodrigo assim, Vamos lá o mais desafiador talvez seja as pessoas, porque o treinamento você consegue fazer, uhum. a ferramenta você contrata no mercado uhum. e, e por aí vai. Agora, não é só a pessoa com boa vontade que vai garantir uma, uma operação do tamanho da nossa. Uhum. Né? Especialmente em redes varejistas, e a Vivo, de alguma forma, é um varejo, porque tem 1.700 lojas com a marca Vivo, Cara, como é que você garante isso? Então, a gente, a gente tem o nosso procedimento. Uhum. Em 2016, a história da reserva que eu contei para vocês, no dia seguinte a gente implementou o espaço kids na nossa loja. Porque, claro, a mãe chega lá com os claro, filhos, os filhos assim, perturbando, parecido, não sei é. o quê. A gente implantou o espaço kids. A gente tem espaço pet hoje, a gente é loja pet friendly, tem uhum. a coisinha do pet, não sei do quê. A gente começou a vender outros acessórios e outras coisas que complementam o nosso portfólio. Então, assim, essa visão toda, naturalmente, que não é por acaso e na base do. do, do, do Sabe, do do elã do vendedor que está ali. Agora, as duas coisas são importantes. Né? Ainda assim, ainda com treinamento, com capacitação, com procedimentos, a gente precisa ter, como a Camila bem trouxe aqui, pessoas que estejam lá com sangue nos olhos, é. que façam acontecer e que queiram fazer a diferença. Uhum. Porque senão também não vai a frente. gente vira uma é. fábrica e não é essa a ideia. Uhum. Né?
0: Sim. Camila, do teu lado, você ainda tem um desafio adicional, na minha opinião, porque você... <risos> monta um alimento que tem que ter um padrão e tal, Sim. como é que vocês lidam com
3: isso? O primeiro que é assim, né? a gente fala que sabor, temperatura, precisão, rapidez e limpeza é obrigação. Uhum. Né? Esse é o, o platô básico que a gente precisa segurar. Mas contando uma história engraçada dos, do, do, dos porquês né? e como as coisas acontecem naturalmente também. É né? um processo muito grato. É, a Ana, que é nossa gerente de CX, é mãe de um dos fundadores, uhum. ela viu a primeira loja a nascer nascer. Né? E quem vai acreditar mais na marca... Do que a mãe. Do que a mãe, ela acredita <risos> mais que o próprio dono é filho dela, caramba. Isso é sensacional. <risos> é muito legal. E aí a Ana permeou por todas as áreas, né? Então ela foi treinamento por muito tempo. Porque a empresa era pequena, uma startup que tem um boom enorme né, em cinco anos, quase 500 lojas, 23 países, imagina. Então, é, é, ela tem com propriedade toda a história de marca. Uhum. Então, não tem ninguém melhor para estar tá nessa cadeira né, com o um olhar, eu já ocupei o treinamento, eu já sei como funciona a cabeça das pessoas. As visitas de reclamações, ela conduz a maioria quando Olha. é em São Paulo uhum. e a gente tem um protocolo. Eu acho que o principal, né, puxando, concordo o gênero, número e grau, eu acho que independente do negócio é isso. Treinamento você vai montar, você vai fazer, mas você precisa, é, primeiro, ter um papel social enorme dentro do nosso atendente é, de um salário mínimo que você precisa refinar. Uhum. Então, o treinamento ele tem que fazer, é, passar por várias pautas. Né? Então, não adianta você ficar lá na catequese do passo da venda uhum. e do protocolo. Não vai acontecer, ainda mais com essa geração de agora esquece, você tem que falar de outras pautas abertamente, construir vocabulário, é, exemplo, muito exemplo prático. Então, acho que o treinamento hoje é muito mais a integração entre as operações, eles entenderem o que está acontecendo de bom, uhum. lógico, com todo o embasamento de script de venda, identidade e marca, mas é você trazer pessoas para dentro que tenham os mesmos valores e princípios que você. Então, pô, a gente é uma marca diversa. A diversidade ela não tem que ser um protocolo Ou uma tacada corporativa Ou uma bandeirinha colorida lá no fundo Isso tem que acontecer organicamente A lição de casa também é nossa uhum. Eu tenho que ter gente no meu escritório De diferentes raças, sexualidades E formações uhum, claro. E backgrounds uhum. e, e qual que isso aconteceu uhum. naturalmente então, As primeiras meninas do, do escritório Cinco anos atrás Hoje são coordenadoras de área uhum. A Ana continua à frente do CX e espero que continue por muito tempo. Às vezes ela me questiona. Não, porque a gente tem que trazer alguém de mercado e parrudo e com data science. Eu... Ana, agora não é o momento. A gente tem outras coisas para construir. Eu quero muito que você, é, se tiver vontade e quiser continuar à frente... É uma cadeira que é para ser sua. Acho que uhum. a gente precisa trazer um pouco de simplicidade para o uhum. uhum. Entender a história que o número conta. fantástico isso
0: que você falou. É. Simplicidade. Uhum.
3: Cara, entender a história que o número conta, você contrata cinco analistas de BI, e três software terceirizado, um time de treinamento parrudo por trás e vamos para cima. Agora, uhum. qual que é a essência... Né, você pegar um cliente reclamando e ela não conta que ela é mãe do fundador. Tá? Agora todo mundo vai saber. Só, agora todo mundo já Contamos o segredo. É. Contamos o segredo. Mas né? ela conduz a visita como eu sou a Ana Helena, gerente de, de customer Experience ou gerente de saque, a gente entende também qual que é a pegada uhum. do cliente naquele momento. E a gente reverte a venda na loja própria, porque eu também não quero dar esse trabalho para o franqueado. Uhum. Eu acho que, que a experiência do cliente fracassa muitas vezes no Brasil porque a gente tem uma cultura do erro ainda muito latente. né? O drop the ball. Quem deixou? Onde está o erro aqui? O que, que aconteceu? Vamos lá na loja e vamos entender. Cara, errou, errou, faz parte do processo errar. A gente pluga a nossa equipe num franqueado quando acontece alguma coisa, seja o tamanho da criticidade que for. É, a gente pluga uma equipe que é o especialista de operações e qualidade, uhum. que esse cara é o professor do atendente, tá? Então ele vai lá e vai entender os porquês ou tá montando o açaí errado, já teve três quatro reclamações, Pô, agora a gente tem o delivery, o produto derrete. Uhum. É um mega desafio, é um desafio operar desafio, delivery, e a gente desafio. vende pra caramba uhum. no delivery. Cara, vamos entender, vamos educar essa equipe não se toca no assunto. A gente fala da reclamação durante a visita. Olha, vamos entender uhum. o que precisa melhorar. Ele dá lição de casa para o atendente. Depois o consultor pluga remoto ou presencial com o franqueado. Porque às vezes o franqueado não entende. Ah, o cliente também, né? nem sempre o cliente tem razão. Você tem essa veia de dono. Às vezes uhum. o cliente realmente não tem razão. É. Ele perdeu a paciência com o teu atendente. Uhum. O consultor vai e mostra no pianel dele aonde, aonde ele está perdendo. Ó, você está perdendo uma transação aqui. Você está colocando coco a mais sem necessidade, isso no teu final do mês vai dar tanto. Olha, essa granola exposta errada, murcha, não tá legal. E aí a gente começa, de fato, a tratar é, não penalizando aquela reclamação. Uhum. Eu acho que por muitos anos, cara, quando eu recebia Fale Conosco, 2012, 2013, seja pela ferramenta que for, eu era consultora de campo, eu já ficava de cabelo em pé. Que era um castigo, né? você tinha que reportar o teu diretor, o VP, voltar, ligar para o cliente, falar com o franqueado, entrar, não se... Chegava uma reclamação, aí a gente tinha a máxima, né? reclamação é falta de atendente no balcão, pelo amor de Deus, cara, resolve aí. Porque precisava baixar o índice, só que você perde a escutativa do teu cliente.
0: E não, então, e, não é. trata, e não trata a origem efetivamente, né? Vai continuar tendo o mesmo problema, né?
3: Exato. Então, acho que internamente, a gente, é, olhando o processo né, como trabalho em equipe, a gente também tem que tirar um pouco o, o personagem do, do, do qual foi o erro. Uhum. Isso é muito difícil, porque a gente foi educado para entender uhum. ali aonde foi... Não, não, aquele cara é ruim, não, realmente, pô, atendente. dente... Uhum. Então, vamos reforçar agora um conteúdo sobre... <risos> Calma, né? É, solta lá na dica da nutricionista, que uhum. a granola está ficando assim, mas não penaliza, né? Uhum. Então, eu acho que, que aí você começa a trabalhar a confiança das pessoas também para resolver lá na é, frente, no exatamente, balcão. Exatamente, exatamente. <risos> e sabe não que botar o pessoal Eu ouvi pra uma frase outro
0: dia que eu achei fantástica, que eu não, eu não me lembro de onde, mas eu, eu adotei ela. Que é assim, o cliente tem razão até ele deixar de ter razão. né? Pegando um pouco do que você, do que você comentou. É, porque, às vezes, e eu, eu acho isso um grande desafio do CX, né? às vezes, é, extrapola um pouco também. né? O, o cliente entra com uma com uma pegada né? De, de um pedido ou de uma solicitação que não faz muito sentido. Né? E você também tem que saber lidar com isso. né? E é um desafio também. Né? É um desafio de você é, poder mensurar é, eu queria eu queria trazer para um, um, uma última é, reflexão como esse é o primeiro episódio a gente está abordando de uma forma mais né, holística, vamos dizer assim, o, o CX depois a gente vai mais profundamente em cada uma dessas áreas é, tem, tem a tal da tecnologia né? tem a tal da tecnologia e há quem diga que o CX eu não sei se vocês concordam ele é um pilar entre processos, pessoas e tecnologia. Qual a opinião de vocês? A tecnologia é um habilitador? Ou é, 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 qual a relevância que a tecnologia tem para uma estratégia de CX? Fábio, você quiser começar. Posso começar. Cara, eu diria o seguinte.
1: É... Bom, eu estou numa empresa hoje de tecnologia. Sim. Né? Uma empresa que já foi uma empresa de telecom e hoje é uma empresa de tecnologia. A tecnologia total. Total. É... O que, que eu vou te dizer? A tecnologia sim é um habilitador. Uhum. Está, a tecnologia vem para ser favorável não só à empresa, mas aos clientes também. Isso uhum. é uma coisa importante. Né? Eu lembro que a gente discutindo, sei lá, 10 anos, 15 anos atrás, essa coisa toda da transformação digital. Uhum. A transformação digital é sensacional, porque ela empodera muito os clientes, né, que estão muito mais exigentes, mas também trouxe ferramentas, tecnologias, sim. soluções para as empresas. Então, e, e basta conhecer essas, essas soluções e investir nelas, evidentemente. Né? Então, isso tem que funcionar. Eu acho que hoje é uma busca constante, sim, por você ter o que há de melhor no mercado em todos os tipos de solução, desde CRM, back-ends, e todos os tipos de sistemas e soluções que você possa ter disponível em prol do teu cliente. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, uhum. mas dos três pilares que você me falou aí, honestamente, eu ainda acho que o mais sensível são as pessoas. São as pessoas, uhum. São as pessoas, porque os processos você organiza o processo, a tecnologia você contrata a tecnologia. Uhum. Claro, você fica. Se você, mas é um veículo. Agora, as pessoas, ah, esse bichinho, <risos> essa, essa, esse detalhezinho, <risos> é que pode fazer a diferença. total sabe? É totalmente. Que pode fazer a diferença. É. Uhum. Então, sim, que a tecnologia é fundamental e a gente usa demais isso o tempo todo para tudo, né? Até para conseguir escalar as coisas. De uhum. novo, o que a gente falava, né? É, tem muito do feeling tem muito do, daquela coisa né, do, do amo a ali, do vendedor no, no, na, na linha de frente e tal mas em operações muito muito grandes se não tiver tecnologia você não, não resolve uhum. né? então é, mas eu ainda vou na linha de é. pessoas ainda eu, serem eu concordo, um grande
0: eu concordo eu concordo eu é, concordo um totalmente. grande
1: desafio
3: é. é um ponto polêmico né é. acho que é, é super polêmico eu acho que depende muito da necessidade do teu business da né? aí trazendo um exemplo Doloroso para os caras, mas, pô, aplicativo de comida. Uhum dá para ter um CX maravilhoso, entendeu? Os caras devem ser bombardeados de reclamação ali o, o tempo, tempo todo, todo né? né? Eu tenho, é. eu tenho uma, uma pequena fatia uhum. dentro do Barry. então, cara, quando você vai abrir uma reclamação no app, vem lá um robô, um atendente que valida, dá teu dinheiro de volta, beijo tchau, às vezes até queria falar, tipo, nossa, mas o sorvete chegou derretido, poxa, uhum. tá, tá errado. Mas não dá tempo, entendeu? Então ele traz a solução mais prática ali, entrega no... Porque eu, eu sou o tipo de cliente que eu começo a falar com robô em qualquer chatbot, eu fico atendente. Falar com atendente. Eu não tô Tecla com um dois, saco né? para resolver eu tô ali. Eu estou fazendo 300 mil coisas para entender o número que eu tenho que clicar. Então, eu já quero falar com alguém. Então, é, eu acho que a tecnologia empregada para a companhia e para a Customer Journey, eu acho sensacional. Uhum. Então, é, olhando para o negócio de, de, de food service, você ter um totem de autoatendimento, você ter um app que você adianta a sua ordem, você ter um app de loyalty que te chama para um desconto, que te aponta a loja mais próxima, que coloca a promo, é, entrega na mão do cliente a solução, acho sensacional, reduzir uhum. tempo de fila. Uhum. Pô, a gente é um fast food de comida saudável. Uhum. Então, é, tudo que a gente puder empregar de tecnologia para que essa experiência seja melhor, fantástico tecnologia para resolução de problema de cliente eu acho um pouco polêmico uhum. ainda. Assim, eu prefiro ainda, é, com o nosso tamanho, graças a Deus, e a quantidade de reclamações não é um negócio tão inflamado, a gente consegue, hoje, com duas pessoas, dar conta de uma rede de 500 lojas uhum. e, e tocar isso muito bem. Eu espero que a gente consiga seguir com esse atendimento humanizado de fato, né? uhum. não humanizado por uma uhum, plataforma, claro. com seres humanos mesmo. E, de novo, eu acho que é, o Pilar Pessoas ele é fundamental e, e acredito muito que é um processo dentro para fora. Uhum. É, aí, para o pessoal do CX, né? eu ouvi uma coisa uma vez muito profunda do... do do fundador da Wendes, que, que já faleceu, já tem bastante tempo, mas você vê como era a sabedoria do olhar do cliente. Né? Primeiro, às vezes a gente fala de restaurante, a gente não faz visita de mesa. A gente visita o nosso ponto de venda e não fala com o cliente. Uhum. Então, liderança pelo exemplo, já começa aí. E ele, ele dizia uma frase que é: Você constrói a tua reputação todos os dias. Então, quanto mais você entrega, mais você vai receber. É, e é sobre isso assim, eu acho que se a gente não visita a mesa se a gente não, não, não e aí eles falavam outra coisa pra gente lá, né? se você é CX e você é não churrasco de domingo não fala o que você prega você fala só as oportunidades do lugar que você trabalha, você tem que trabalhar em outro lugar uhum. Então, é, Nossa, é, eu acho que o CX começa dentro de casa. Se você não tem... E aí existe todo o fairy tale agora das companhias. Né? Ah, o lugar é super sexy para trabalhar. Isso tem que ser orgânico. Né? É, entrega um kit para os teus funcionários. Entrega uma camiseta, um boné. Aquilo que a gente estava falando antes de é, gravar. É, é. É, vê quantos vão postar ali organicamente no feed deles que, que curtiram. Ou se eles vão lá no LinkedIn é. postar. Vai no Instagram. Uhum. Se o cara está levando para a vida pessoal, ele é um missionário da tua marca é. todo dia. E aí teu sexo vai acontecer de fato é. pelas pessoas. E isso é muito difícil. É muito, muito difícil acontecer você ter mais de 70% do teu staff com uma crença orgânica, sem uhum. ser forçada, sem empreendedorismo de palco, sem é. 350 mil team buildings. É. Eu acho você que tem, começa você daí. Você <risos>
0: ter os embaixadores... né? Da, da marca é, é um é, é um desafio sem dúvida eu concordo com você é, eu sou do B2B né eu nunca trabalhei no B2C na vida eu sempre trabalhei no B2B é, que não deixa de ser de ter o customer experience também porque no fim do dia você está se relacionando entre pessoas claro. né? por mais que sejam CNPJs que estão se relacionando né mas é, é, do, do ponto de vista de contratos e tal ali no dia a dia são são pessoas.
1: Não, e você tem SLA por trás, você tem SLAs, os... um, Sim. um Sim. monte Todo de coisa.
0: É, mas esse é um desafio que a gente tem também, né? Porque a gente precisa construir também os nossos embaixadores e a gente também precisa fazer CX no B2B, uhum. né? É, e são diversos é, desafios, né? De, de, e particularmente no nosso mercado, que é tecnologia. Não, e a é. régua de expectativa lá, lá em cima. cima <risos> porque justamente... E a gente ainda vende solução para a CX. É. Né? Então, assim, a régua de expectativa é lá em cima. É, e a gente precisa... É, em cada interação que a gente tem com o cliente, a gente precisa garantir que ele está sendo encantado pela nossa marca. Né? É, e lá na Gênesis, a gente investe muito nisso. De fazer com que a, os nossos colaboradores eles sintam né, a nossa marca, eles tenham orgulho, eles tenham é, é, defendam a marca a cada interação com o cliente, porque realmente é um ponto super importante. E expor
3: a vulnerabilidade também, uhum. né? eu acho que, que a gente fala de CX também da, da, da maravilha das boas experiências, o né? é, Fábio abriu falando, pô, a gente resolve o problema pra caramba. Uhum. Eu acho que, que o, o caminho, seja no B2B ou no B2C, é, nós gestores, a primeira coisa é você saber também expor a tua fragilidade, porque aí o cara vai ter muito mais humildade Sim. ali que está lá na ponta de resolver uma reclamação, de falar, pô, eu errei.
1: Uhum. Desculpa, as pessoas, não foi as a experiência as pessoas que perguntam muito dar... né, qual é o primeiro passo para você fazer uma boa estratégia o primeiro passo é entender que você tem problema você acha que você é o fodão que você não tem é. problema é, é, verdade. é verdade eu, eu ia só, só complementar, voltando ao tema de tecnologia que você perguntou, que talvez valha a pena abordar porque tem muita gente em início de carreira isso. e pensando nisso e tal a tecnologia também é favorável para a pessoa que quer crescer numa carreira de CX. Uhum. Né? Eu outro dia eu estava falando um pouco sobre isso numa, numa, numa outra entrevista, numa outra oportunidade. Cara, 10, 20 anos atrás, para você fazer um bom curso, estudar e tal, você tinha que pensar em morar nos Estados Unidos, juntar uhum. dólar, pegar avião, vai fazer um curso, é MIT, Harvard, não sei o que, Stanford, não sei o que. Cara, hoje em dia, com um celular na mão, você aprende de tudo e qualquer coisa. Uhum. Uhum. Você tem acesso ao Google, ao, sei lá, ao YouTube e mais meia dúzia de redes sociais, cara, você aprende. De... Ah, você faz um MBA é ali. É verdade. Uhum. Né? Eu lembro da época do... Bom, vocês são mais ou menos... A gente... Talvez eu seja um pouquinho mais velho. Talvez um pouquinho mais novo do que o Rodrigo, um pouquinho mais velho. <risos> Mas a gente, vocês devem lembrar do, do filme da Matrix, né, cara? Sim, que sim. o Keanu Reeves ia lá e plugava um negócio é, aqui. aqui atrás e ele... aprendia a, a, a pilotar helicóptero, né, cara? Eu lembro dessa cena, né? O cara chegava no terraço do prédio, cercado de inimigo, tinha um helicóptero. e falava, fudeu, eu tenho que pegar o helicóptero. É. Aí ele digitava lá um negócio, baixava o baixava aplicativo. o programa. Cara, hoje em dia, e eu falei isso numa, numa live recentemente, eu falei, hoje em dia você aprende a pilotar helicóptero no YouTube. Uhum. Teve um rapaz que estava assistindo, né, um gaiato lá, pegou o, o celular e botou. Ele falou, Fábio, e ainda aprende em cinco minutos. Eu fui, olhar, eu fui olhar no YouTube, o vídeo mais visto sobre helicópteros é um vídeo assim, aprenda a pilotar helicóptero em cinco minutos. Vocês podem verificar lá, tem 80 mil visualizações uhum. aqui. Você fala, cara, o cara hoje em dia só não aprende, só não se desenvolve é, na tá, carreira. Tem muita opção. Porra, é tanto acesso, é tanta tecnologia, tanta ferramenta, só não cresce quem não quer, é, né? Então.
3: É. É, eu acho que tem um desafio para para a galera que está começando. O perfil do cliente está é, mudando, né? Hoje a gente tem que fazer muita interação sem comunicação. Essa molecada não quer muito falar, conversar, não. Ah, e aí, beleza, aquele vendedor que sai tacando calça lá no, no, uhum. no, no, no provador. Cara, é, é outro perfil. Eles são mega low-profiles. Uhum. Né? A gente que é mais velha, a guarda adora. Né? Vai falar com o atendente. Eles querem o robô. Então, acho que a gente vai operar dessa maneira híbrida também, né? com, com essa virada de gerações, um mega tempo. né? E como é que a gente faz... É, para entender. Outro dia eu tava no, numa sessão de mentoria da BF Todo mundo, né? Diferentes idades. Tipo, dono de franqueadora, filho fazendo sucessão e tal. Um, um desses moleques conseguiu meu telefone no LinkedIn. Ele ficou com vergonha de fazer a pergunta ali na Aí, live. na hora... Cara, tava no meu celular a pergunta, porque não tinha chat aberto. Uhum. Era uma plataforma diferente de Zoom, meetings e tal. A hora que eu olhei, eu falei, cara, isso é demais. Eu parei o que eu tava falando cara isso é demais você conseguiu me mandar uma pergunta pelo meu celular e não tem nenhum contato aqui tipo quase, não, quase eu vou responder ali, né? uhum. e, e se você quiser fazer qualquer outra pergunta só me manda o um emoji da mãozinha. É. agora
0: eu já vou agora eu tô de olho aqui eu vou
3: Então cara é muito muito diferente é, né como tá a gente bom. como a gente se relacionava lá atrás e como é. essa galera tem tudo na mão hoje em a gente em se casa, preparar pra isso né? tudo troca lâmpada no cliente. tutorial do YouTube é. A, a experiência do cliente
2: tem, tem a ver é assim, parece que é utópico hoje, mas tem muito a ver com o negócio. Eu estava falando para o Fábio antes, ele escreve uma matéria que ele fala do ESG e o C, a experiência do cliente conectada com isso. Sim, sim. Então, de repente, a, a experiência do cliente hoje, ela aterriza o ESG de uma coisa ali, olha governabilidade, sustentabilidade e você bota na frente do cliente. Então, eu acho isso é, é muito poderoso. Ah, né? Não é só uma sigla não é só um Modismo é uma coisa que é muito maior, né? que se aproxima muito mais a empresa de outras demandas, outro, outros caminhos
3: que a gente está buscando. É, acho tudo. que o desafio do mercado agora, que é a SG, a palavra da vez, é fazer genuinamente. Bem, é, tem muita é, gente né, é correndo para fazer a SG e Só pra, O cliente mostrar, tá, é. tá, tem, tem informação na mão, é. ele sabe, ele vai buscar, ou ele pede para gerador de conteúdo ir lá fazer análise. É. A gente já teve nutricionista analisando o nosso produto. Imagina uhum. se a gente tivesse um SG fake, se uhum. a gente não tivesse um produtaço, se não a gente não tivesse... Não, é, não, dá é. é. não, dá não dá pra enganar. Não dá Galera, ah, micro lote. É. Aí você vai ver, não é micro lote, não é uma economia sustentável. Então, assim, uhum. é, tem que tomar muito, muito cuidado como se vende esse SG, porque tem gente correndo para entregar a é. demanda. É.
0: De qualquer jeito. É. Bom, pessoal, é... O papo está ótimo. Eu adoraria que a gente continuasse aqui um tempão. Mas estamos chegando aí no final do nosso, do nosso episódio. Eu queria convidar vocês para deixarem aí os seus, seus pensamentos finais, dicas finais, antes da gente encerrar. E já aproveitando também para novamente agradecer a presença de vocês aqui. Eu sei que vocês são super ocupados, que deixaram um monte de compromisso para estar tá passando esse tempo com a gente. Então, super obrigado por estarem aqui. Camila, por favor, suas considerações finais.
3: Poxa, eu primeiro adorei, estava super nervosa, não parece, sou tímida, sou igual o Fábio, entendeu? Sou tímida igual o Fábio. Olha lá, a gente está vermelho. Tá vendo? Eu também não, porque você está bem na minha frente, então eu não estou vivendo. Mas eu acho que, é, primeiro, eu agradecer, acho que vocês estão fazendo um projeto lindo, eu acompanhei alguns conteúdos é, de fato, é enriquecedor, seja para quem está começando, seja para quem quer ouvir um bom podcast, se tiver tempo de assistir, melhor, melhor ainda. ainda. É, e eu acho que é isso, de novo, é, a gente falou muito de pessoas, CX é sobre pessoas, então tenha uma equipe que você acredita, é, seja passional, eu acho que, que o tem que ter um grau de, de passionalidade uhum. e é enorme. Se a gente for racional demais, database não vai acontecer. E celebre as pequenas coisas com a equipe, porque é isso. Secs é uma caixa pesada, é. cheia de problema para resolver. E a gente tem que fazer pequenas pausas ali. E entender também que pô, quando chega um elogio, vamos, vamos, vamos celebrar, celebrar né? entendeu? <risos> vamos, vamos olhar o copo é. meio cheio. É. E, e sem pessoas isso não acontece. Uhum. Né? Então, é... Acho que é isso. É um trabalho também de reconhecimento uhum. dos nossos times constante.
0: Excelente. Obrigado, Camila. Valeu. Muito bom. Fábio. Cara, obrigado
1: pelo convite. Imagina. Foi excelente estar aqui. Excelente mesmo. Excelente papo. É, dizer para as pessoas que falamos muito aqui de carreira, de CX e tal, no final da linha, como a Camila bem colocou, tudo de respeito a pessoas que tenham atitude, que queiram crescer. Né, costumo dizer que qualquer um chega onde quiser, né, uhum. cara? Assim, as pessoas mais jovens claro. aí que possam estar nos assistindo, uhum. querendo crescer na carreira, fazer uma carreira em CX e tal. E vou te falar, a gente está olhando CX, estamos olhando ISG agora estamos olhando um monte de coisa. Cara. Passa cinco anos, dez anos, as coisas vão mudando. Agora, a atitude, o cara que tem, puta, tá ali, tem na pegada, um cara aberto, um cara diverso, um cara que tem mentalidade de crescer e aprender o tempo todo, chega onde quiser. É e é disso que é o CX que está por trás, isso o ISD está por trás e uma série de outras temáticas. É, como a Camila contou agora há pouco também, cara, estou aí nas redes sociais, quem quiser falar comigo, eu como bom responsável por área de CX tenho a escuta totalmente ativa, então uhum. recebo elogio, eu recebo reclamação, <risos> uhum. respondo a 100% das mensagens, falo para as pessoas, não, não respondo, não. Responda a 100% das mensagens, LinkedIn, Instagram, o que for, sinal de fumaça, eu estou respondendo. Muito seja bom, cliente, cara. seja pessoas que querem falar sobre carreira, sobre pessoas, sobre o que for, à disposição e foi um prazer. Obrigado Excelente. pelo convite.
0: Obrigado, obrigado. Uhum. Meu então, querido Fábio. Ah, obrigado, aqui é
2: uma aula, né, estar tá com vocês, assim, sem brincadeira, super confortável, agradável, eu agradeço Sim. aí pelo convite, obrigado por estar junto e compartilhando as experiências de vocês, assim, muito... Legal ouvir da ponta, né? da, uhum. da, do, do, da ponta da lança aí, é. que vocês estão passando também. Muito obrigado.
3: obrigado a vocês, Muito conduziram legal. super bem. Aí. <risos> Bacana. É
0: ótimo. Bom, pessoal, obrigado por vocês terem assistido esse episódio. Como eu sempre, como eu sempre peço, é, ajudem a gente a divulgar esse vídeo, a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. É, esse é o primeiro episódio da série, ainda teremos aí nove episódios de muito bate-papo, de muito conteúdo, de muitas dicas. Então, fiquem com a gente, acompanhem. Obrigado e fiquem bem.